0: Então é Natal. E o que, e você que
1: você fez? Eu nunca aprendi a cantar essa música.
0: O ano termina e
2: começa outra
0: vez. E nasce outra vez, Léo. É? Ah. sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604 Yay. o nosso podcast aqui da Escola Revolution provavelmente o último podcast do ano, tem mais ah. algum dia dessa semana antes do final do ano? Antes do final do ano? Acho que não, né? Não sei Não sei, mas deve ser <risos> é...
2: Não, só ano que vem A gente se vê ano que vem, tchau!
1: Hum, é só isso. Um bom ano pra vocês aí, Natal e tal.
0: O que eu mais gosto do ano novo é ficar 100% do tempo da festa falando assim, ah, só vou comer ano que vem, só vou fazer Murilo, tal coisa eu, eu que nunca vem. vou te chamar pra passar o um Natal. <risos> Comigo.
1: Não tomo banho desde o ano passado. Eu
0: adoro isso, é Nossa, muito bom. Nossa, eu <risos> Então estamos aí com o último episódio do ano. Eu sou o Murilo e eu tô aqui hoje com a Vitória Botaro. Olá! E com o Léo Borschett. E aí, galera! Então hoje a gente vai bater um papo de boa, um papo suave, sobre então é Natal e o que você fez. Pode parecer só a música da Simone, mas na verdade ele diz muito sobre quem nós somos, nós artistas. Porque é só no final do ano que a gente começa a refletir sobre o que, que a gente fez o o que, que a gente não fez.
1: É a cobrança final, né?
0: É o deadline. <risos>
1: então
0: a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos objetivos de 2018, o que, que a gente conseguiu, o que, que a gente não conseguiu. Ah, é, pra, é isso que a gente vai falar?
1: <risos> Deixa eu ir embora aqui é rapidinho. <risos>
0: <risos> e sobre como lidar com as frustrações de não ter conseguido fazer alguma coisa. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui alcançou tudo
1: na então... vida. <risos> <risos> Mais ou menos.
0: Então tá. A gente resolveu gravar esse episódio aqui pensando naquelas clássicas, Resoluções, objetivos de começo de ano, né? A gente até gravou um podcast no começo do ano, falando justamente sobre esses, essas promessas de início de ano. Acho que eu vou ter que ouvir esse episódio para saber se o que eu falei lá eu fiz durante o ano ou não, porque eu não lembro o que eu, que tava, eu falei. Eu participei desse? Cara, acho que não. Ah, que bom. <risos> <risos> Mas então eu pergunto para vocês, quais, quais eram os objetivos de vocês no começo do ano? Bom, eu fiz uma lista início do ano. Eventualmente,
2: eu acho que eu apaguei essa lista, <risos> Porque eu percebi que Por mais que eu tivesse pensado em fazer uma lista Que eu ia dar conta de fazer Os meus objetivos ao longo do ano mudaram E eu acho que, tipo, por mais que eu não tenha cumprido Todas as, as minhas metas do ano As minhas promessas É saudável você perceber na metade do caminho Que não era bem aquilo, sabe? Porque às vezes a gente... Entra no clima de fim de ano, começa a fazer mil promessas, depois que passou toda essa depressão, assim... De fim de ano, das coisas que você não conseguiu fazer, e aí você começa a prometer coisas além do que, vo que você conseguiria cumprir dentro do seu tempo hábil. né Isso estou falando do meu ponto de vista. Se você é uma pessoa que tem todo o tempo do mundo, né? Faça muitas promessas sim. E, e aconteceu que muitas coisas é, ocuparam mais tempo da minha vida do que eu tinha planejado. né A gente teve a organização de um evento de arte gigante que foi Utopia. Depois a gente emendou o lançamento do nosso EAD, da Revolution. Fora que depois ainda teve o Revonal Conference e eu tava nesses três projetos. Uh, coordenando. Então, muitas das coisas que eu gostaria de ter feito, tanto coisas pessoais quanto coisas do trabalho, acabou que não deu tanto tempo. Esse ano, pra mim, correu muito rápido. E, então, das coisas que eu gostaria de ter feito esse ano e que não deu muito, eu gostaria de ter escrito um projeto de um jogo até o final desse ano, não consegui tocar nem nos projetos que estavam andando esse ano. Eu gostaria de ter iniciado academia esse ano, que ano passado é, eu tentei e não deu também. Esse ano foi bem corrido.
1: Fazer academia é. de exercício.
2: Isso exercício físico, né? Porque eu tô com quase 30 anos e eu não quero ser um cinquentão cheio de problemas. E isso é uma coisa que pesa bastante, né?
0: Então é a época da vida em que você começa a pensar no, em fazer uma atividade física. E deixando claro também que pra gente que é artista, ter uma atividade dessa, desse, desse tipo é muito importante. Pra nossa Não só pro corpo, mas pra cabeça também.
1: Sim. A quantidade de artistas com tendinite, gente, é um absurdo. A quantidade de artistas que param de trabalhar por causa de tendinite. Então façam seus alongamentos e seus exercícios, por favor
0: Obrigado, Vitória
1: Por nada, aqui é informação também
0: E eu não vou lembrar as outras
2: coisas que eu tinha prometido fazer pra esse ano Eu acho que, das coisas que eu não cumpri né, porque algumas eu cumpri eu acho assim, depois que eu refiz a minha lista eu acho que ela ficou mais sólida e eu consegui Você centrar mais Você refez foco. a sua
1: lista tipo no meio do ano, sim é. Ah, isso é bom, isso é tipo perspectivas realistas do... Mas você não disse que perdeu essa lista?
2: Não, eu botei fora a primeira. Ah, tá. Okay.
1: <risos>
2: que eu, tipo, poderia pegar os tópicos ler e saber tudo que eu fiz e não fiz, entende? <risos> Mas eu fui espertinho, eu imaginei que a gente ia gravar esse podcast e botei ela fora.
1: <risos> Olha, no começo desse ano, eu tinha uma mentalidade completamente diferente de que pra que era que eu ia me profissionalizar, assim, né? E eu tinha muita noção ainda de que eu tinha vontade de trabalhar no 2D, porque eu sempre gostei muito de desenho e de pintura. Então, no começo do ano, a ideia é que eu ia estar no final do ano, um bicho da pintura, inacreditável, assim, que eu ia, ficar, nossa, isso dá demais pintura. E só que aconteceu a mesma coisa com o Léo, quando chegou no meio do ano, não foi nem no meio do ano, foi até antes, eu, eu comecei a estudar 3D e eu me apaixonei muito pelo Maia, então a minha vontade mudou completamente, assim, de me especializar agora, a minha vontade de, se, de me especializar em outra coisa, então, infelizmente não deu pra virar um monstro da pintura ainda, né? Mas... Nada impede que eu siga estudando, eu acho. Eu tenho um projeto de vida um pouco dramático, que é virar poliglota. Mas é muito difícil, gente. Não existe tempo. E daí, esse ano também, poxa vida, era pra eu ter continuado estudando idiomas. Não rolou. Tô estagnadíssima no que eu sei. E é isso.
0: E você, Murilo? É, é muito semelhante a vocês, assim. Acho que temos um padrão de... Não cumprir objetivos parecidos. <risos> eu acho que eu estudei, sei lá, um quarto do que eu gostaria de ter estudado. Eu também, daí eu também queria fazer muito exercício, estudar idiomas. Acho que o idioma foi a pior coisa, que eu não consegui fazer quase nada, assim. Mas o que eu posso dizer é que muita coisa eu consegui. E eu gosto muito de olhar mais por esse lado, porque a gente acaba ficando mais triste pensando nas coisas que a gente não fez do que dá valor para as coisas que a gente conseguiu fazer, né?
1: Uhum, com certeza.
0: Então, assim, eu consegui fazer bastante exercício, muito mais do que eu fiz em 2017. Exercícios físicos. Sim. Hum. Acho que isso foi uma coisa que eu comentei no, no episódio de começo do ano lá, que então assim, eu fiz eu fiz bastante boxe, eu fiz academia. Então, quanto aí, não fiz tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu fiz, então, eu tenho que sentir um pouco de orgulho.
1: Presta atenção, estudou 3D. Olha o padrão. Presta atenção no padrão.
0: E esse ano eu comecei a estudar 3D também.
1: <risos>
0: é, eu comecei no finalzinho do ano passado, mas foi esse ano que eu fiz um. Acho que. Olha, nós três fizemos o curso da Elo aqui. Sim. Sim. fez o uh -huh. um curso de de Brush, da Eloisa Duda. E eu fiz modelagem 3D no Maia com a Thais Peixe. E foi muito bom, aprendi muito. Os dois cursos.
1: Esse curso é sensacional, os dois.
0: E é isso, eu fico feliz por ter aprendido bastante coisa. Daí eu entro na parte que eu não estudei tanto quanto eu gostaria. Eu poderia estar muito melhor hoje, mas não deu. Agora tá acabando o ano, a única coisa que dá pra fazer é ir lá ouvir a... comer uva passa e não, não ouvir o parente <risos> enchendo o saco lá no, não, para. no
1: Natal. <risos> Ó, uma coisa que dá pra falar que eu consegui fazer foi que eu consegui me formar na faculdade, eu acho. Isso é um... <risos> Esse era é um objetivo. É algo
2: importante.
1: Esse era um objetivo aí que eu consegui alcançar ele, meu TCC ficou muito legal e eu não tinha nenhuma expectativa do meu TCC ficar bom assim. Eu já comecei o ano falando, cara, eu só quero passar, eu não quero fazer um trabalho magnífico. E, na verdade, eu gostei muito do resultado, então, poxa, eu vou me dar esse mérito, na verdade, porque eu me informei. E...
0: Parabéns, chama pra festa.
1: Estão <risos> convidados.
0: A gente ou todo mundo tá ouvindo?
1: Olha!
2: <risos> é, na verdade, eu já tive essa conversa, só com a minha psicóloga, né? Que é a Oi. última sessão do ano, que já foi. É, justamente então, ela,
0: sobre... Me conte mais sobre isso.
2: Justamente <risos> sobre esse balanço de ano do que foi o meu ano e tal. E a conclusão que eu chego fazendo um balanço do meu ano, embora a minha lista tenha mudado, ela é positiva. Porque esse ano eu tive a oportunidade de vencer várias barreiras minhas é, de timidez. Eu tive que coordenar a mesa lá no Topia e hum. falar em público, um microfone para 260 pessoas me ouvindo. A, a parte do Revanal Conference também exigiu bastante de mim. Que eu tive que mandar e-mails, tive que interagir com a galera, tive que estar tá atento a, a postar os vídeos, a gravar os vídeos, a estar tá tudo certinho, entrar em contato com os artistas. Isso exigiu bastante de mim, fora todas as demandas que a gente já tem aqui que são fixas na Revo. Do ponto de vista profissional, eu acho que tive grandes avanços de eu conseguir... Coordenar uma equipe, talvez não como eu gostaria, mas assim, pra quem não tinha experiência, muita experiência de coordenação, eu acho que é, foi um trabalho legal, eu consegui evoluir bastante nisso. E foi um ano bom esse ano, foi... eu consegui melhorar o meu sono, que era algo que eu tinha... A, tava postergando há muitos anos. <risos> eu decidi que eu ia dormir pelo menos 8 horas por dia... É, é porque eu vinha de um histórico de dormir muito tarde na madrugada, levantar muito tarde e passar o dia inteiro sonolento, tomar muito café, e são coisas que eu decidi que eu não ia mais fazer, que eu não ia mais tomar um monte de café, até porque eu tive um quadro de arritmia cardíaca já há alguns anos passado por conta do excesso da cafeína, então é algo que eu consegui fazer, eu melhorei a minha qualidade de vida. E eu voltei a... a a consumir coisas, é, filmes, séries, é, livros nem tanto quanto eu gostaria, mas, Sim. né? A, a gente acaba lendo bastante, mas não tantos livros. Né? A gente lê muita, tipo, é, muita crítica na internet, Sim. lê muita, muito artigo, mas livros em si a gente acaba... Como é algo que demanda um pouco mais de tempo e é algo físico, não tá no computador ou não tá no celular, né? demanda que você esteja com ele o tempo inteiro, acaba... você acaba não tendo toda aquela dedicação, assim, que é algo que talvez eu botaria na minha lista no ano que vem, <risos> ler mais livros, porque comprar eu sigo comprando, mas eu não. É a mesma coisa com os jogos da Steam, assim, você vai comprando, comprando jogos e não consegue tempo pra jogar. Porque eu precisava de referências, eu passei, esses últimos anos tem sido muito corrido para mim é, Eu saí de um, de um emprego, entrei na Revolution, faz dois anos que eu tô aqui Muita coisa para aprender, muita coisa para fazer, para se dedicar E aí acaba muitas vezes você, nas suas horas de lazer, você tem que dar atenção para as pessoas que você gosta também E aí às vezes parece estranho você sentar na frente da TV e assistir um filme ou outra coisa mas esse ano eu assisti alguns filmes legais, vi séries legais E isso foi importante pra mim também Priorizar algumas horas de, de lazer, Sim. sabe? Sim E embora eu não tenha escrito um projeto de um jogo que eu queria escrever Eu tive a oportunidade de escrever um projeto de um jogo esse ano A gente mandou pra um edital E foi uma prova bem louca, porque quando você sonha com alguma coisa e aí, finalmente, você se depara com ela, dá muito medo Porque você fica, tipo, muito ansioso Agora só depende de você Sentar a bunda na cadeira e escrever esse maldito projeto E mandar E aí você começa a achar que não era bem aquilo que você queria Você começa a desconfiar das suas próprias habilidades Que você sabe que você tem De sentar e escrever e se dedicar E então foi uma prova bem importante esse ano que eu tive De ter conseguido escrever e enviar ele pro o edital. Né? Claro, eu não fiz sozinho, tive apoio de muita gente, mas é algo que eu posso dizer que eu consegui fazer esse ano. Que não estava na minha lista, inclusive, né? esse, esse projeto que apareceu. Então, é, é um ponto bem positivo. Acho, acho que eu tive esse ano de ter conseguido fazer isso.
0: É, e como que vocês veem hoje essa questão de, desses objetivos, assim, que a gente coloca no começo do ano? com muita com muito sangue nos olhos
1: <risos>
0: e acaba não conseguindo assim fazer eles por completo, né?
2: Eu acho importante você ter objetivos e, e metas para atingir esses objetivos que você vai se uh, dedicar ao longo do ano para alcançar. Só que elas têm que ser metas alcançáveis, Sim. certo? Você pode botar como um objetivo imigrar para um país e você pode se dedicar o ano inteiro para isso, estudando a língua desse país, a cultura desse país, é, providenciando o seu passaporte, o visto, tentando levantar a grana, mas pode ser que as coisas não aconteçam. E, e muitas vezes esse, o, o não acontecer não depende muito de você. Se, se o cara que vai te dar o visto lá não gostou da sua cara, ele não vai te dar o visto e já era. E aí resta o que você tira disso, né? Por isso que é, o que eu acho mais importante é o processo e não o objetivo final Você põe, embora lá na sua lista o objetivo final, você tem que entender que o processo ele é tão importante quanto o objetivo final Exato. Porque se você não conseguiu concluir um dos objetivos da sua lista, esse ano, a sua vida não acaba aí, entendeu? Tem quantos anos pela frente ainda, né? E ano que vem, quem sabe você consegue reaver algum passo que você não deu muito certo e... Mas o importante é você ver com otimismo de que aquilo pode ser concluído e tem tempo para ser concluído ainda, né? E o que eu acho importante de você fazer uma lista é o que aconteceu comigo. Eu percebi que algumas coisas que eu tinha incluído nessa lista não faziam mais parte das coisas que eu realmente queria fazer. Uhum. Seja porque eu virei uma outra pessoa, ou porque eu mudei o meu pensamento sobre aquilo, ou porque simplesmente eu percebi que eu não ia ter tempo pra fazer tudo aquilo. E aí, pra não me frustrar, eu criei uma outra lista. Eu, isso é importante de você perceber que alguns dos seus objetivos, eles não são tão sólidos assim. Você pode se permitir mudar, né? Exato! Porque as coisas mudam, as situações Sim. mudam. Às vezes você mudou de Cidade. Às vezes a, a, aconteceu um imprevisto, né? E para você não começar a se cobrar ou se martirizar por conta disso, reveja os seus objetivos, claro. é, replaneja a sua vida a partir dali, né? Ou o seu ano, né? já é, que a lista é anual. Tipo,
0: eu tinha, me permi eu tinha colocado na minha lista experimentar o 3D. Não que eu ia... E você foi muito mais a fundo, né, nessa experimentação. Não, tipo, eu fiz uma, uma pequena experiência aprendendo Z-Brush. E eu gostei muito, e é aí que eu continuei, sabe? Aham. Uhum. Mas e se eu tivesse odiado, sabe? Tipo, eu não precisaria ficar me martirizando ser, pro resto da minha vida tentando aprender se eu, não, se eu não gosto então eu acho importante isso você entender que você pode mudar de ideia né?
1: e não é porque muitas vezes uma coisa que você queria muito não deu tempo de fazer ou alguma coisa aconteceu que nossa, seu ano inteiro não valeu por causa disso então eu acho que existe uma cobrança também muito exagerada com essas realizações, chega o final do ano que porque, que nem o Léo falou, não acabou o, a vida no, em dois, no final de 2018. E você não precisa, muitas vezes, esperar o ano que vem pra começar de novo. Tipo, começa agora, sabe? Você não precisa de um marco mágico de passagem temporal pra você começar a fazer uma coisa que você tem vontade, sabe?
0: Foi bem isso que eu fiz ano passado, lembra? Que eu, assim, ah, ano que vem eu vou aprender 3D. Aí eu... Não lembro quem me falou, foi alguém aqui da escola, mas falou assim: você precisa esperar no que vem para começar. Exato. E daí eu passei, eu lembro que eu passei dezembro vendo 3D sozinho, assim tipo sem fazer aula e foi bem bacana, porque eu comecei o, os cursos de 3D tipo sabendo alguma coisa, sabe? E eu não precisei esperar até o final do ano pra Eu
1: tive justamente essa conversa com um amigo meu esses dias também. Era tipo, ah, cara, eu preciso, sei lá, comer melhor, eu tô fazendo pouco exercício, eu não tô fazendo as coisas que eu preciso fazer. Eu preciso que esse ano acabe logo pra, pra eu me livrar disso. E ele falou, por que, que você precisa que esse ano acabe? Como direito esse ano? Como precisa... se acontecesse algo um mágico é, assim, eu agora eu sei é o que a gente acha que alinhado. acontece na virada do ano. Tipo, nada, na verdade. A gente tem sempre uma
2: crença de términos de ciclos. O fato é que, às vezes, uh, alguma, algum sentimento ruim, por uma questão hormonal, ele demora um pouco a passar. Ou até, às vezes, sei lá, aconteceu alguma tragédia na sua família, você não vai ficar bem no dia seguinte, né? É, Se sim. ficar bem no dia seguinte, que bom, né? Mas não é a regra. E, e a gente tem essa crença de que, uh, que existe... De, nesses términos de ciclo, seja na semana, né? A dieta começa na segunda. <risos> <risos> ou no semestre também, né? Ah, depois das férias de junho tudo vai se resolver. Ou é, do fi, de fim de ano, né? Achando que abre-se um portal mágico que vai <risos> solucionar os seus problemas. Quando na verdade é justamente isso. Tipo, se você não está se alimentando bem, ou se você não começou a estudar Sei lá, perspectiva ou anatomia Que você se programou pra estudar E você tá esperando virar o ano Isso é, você tá se auto-sabotando, né Você pode começar agora Não precisa esperar o ano acabar
0: Eu imaginei, agora eu imaginei assim Tipo, você quebra a perna Aí tipo, você vai esperar o ano que vem pra você, ah, vou. Voltar a andar só vou cuidar da minha perna ano que vem. Não, <risos> tipo, você vai fazer aquilo porque é essencial, sabe? Sim. E se é uma coisa que você acha que é importante pra sua vida ou pra sua carreira, você não precisa esperar a virada de um calendário que foi feito alguns mil anos atrás. E se a gente não tivesse um calendário? Se a vida só fosse indo assim, você ia esperar o quê?
1: <risos> não ia ter o que esperar chegar, né? É? Só amanhã só que era o que dava
0: pra esperar chegar. O calendário gregoriano começou quando? O gregoriano é o calendário
2: que a gente usa. Então? Começa com o nascimento de Jesus Cristo, Natal, ano zero. <risos>
0: então é... <risos>
2: Mas enfim, né, os chineses comemoram o Ano Novo em outra época, tem todos, cada cultura tem o seu rito de passagem. Mas também existe o fato de que você fazer um ritual de passagem, que o Ano Novo é um ritual de passagem, né, também às vezes ajuda o seu mindset a entender claro, que mas. as coisas vão melhorar. Então seja você acender um incenso Ou fazer uma meditação Ou comemorar o início de um novo ano Ou fazer votos, sei lá, para um outro ano Ai, Léo, ano novo São é São rituais e importantes
0: e né? Não tem essa de incenso, não é incenso. <risos> ah, Eu sou muito
2: zen ah, um <risos>
0: Por <banquinho>. esse podcast
2: <risos> Então, é, às vezes Você permite fazer é, você Tem que se permitir fazer um ritual Pra que você dê início a alguma coisa. E, é e fazer um ritual pode ser fazer uma lista. É. Você pode fazer a lista hoje.
1: Faz a lista agora.
2: Agora. <risos> enquanto você tá ouvindo. O que, que você vai fazer pro ano que vem? Pois é. Mas já se comprometa com essa lista agora. Não espera virar o ano. Não espera ter fogo de artifício no céu. Pra você. Ah, agora é um. Novo você pode ano. começar agora e quando virar o ano, você dá tipo
0: um boost, assim. <risos> é. Pra você ir com um do lá
2: Porque. Acho que é uma, fra uma frase do Charles Chaplin que diz, peraí, deixa eu procurar ela inteira, mas a cada segundo é um momento para mudar tudo para sempre. Como que ele disse essa frase se o cinema não
0: muda?
1: mudo? <risos> ele falava!
2: Te teoricamente o Google tá dizendo que foi ele que falou, às vezes não é, né? Pode ter sido Clarice Lispector, Albert Einstein. <risos> cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Cada segundo. Ou seja, você pode decidir agora mudar a sua vida para sempre. Decidir que eu vou ser o cara do 3D. Ou vou estudar Higgin. Vou ser é o fera em, sei lá, renderizar luz na pintura. Decide agora e corre atrás. Faça um pequeno planejamento, né? uma lista. <risos> não
1: fique bem louco não E não atrás.
2: Mas é importante lembrar de novo que se você decidir mudar o caminho, no percurso, tudo bem. tudo bem, desde que você Exato. ande. Porque eu acho que o maior problema são as pessoas que fizeram listas e não fizeram nada ao longo não. do ano. Tiveram o tempo, mas não fizeram nada. Independente do problema que você tem, procure ajuda psicológica. Eu sempre brinco que eu tô nesse podcast pra mandar as pessoas fazerem terapia. Se você precisa de terapia, vá atrás, dê o braço a torcer que você precisa. Mas se você não precisa de terapia, mesmo assim, você não fez nada, tá na hora de você começar a entender que essa lista, ela é o seu futuro, certo? É tipo, é um planejamento, é um presente que você entrega pro seu eu do futuro. Que é
1: como você, você quer planejar. que ele seja. Exato. Então, tenta. <risos> porque se você fez, é porque você quer que essas coisas aconteçam. Se você quer que essa coisa aconteça, faça essa coisa.
2: Seu eu do futuro agradecerá os <risos> esforços que você fez hoje.
1: E uma coisa também sobre desistir no meio do caminho e mudar de ideia. Quando você quiser mudar de ideia e você perceber que não, não tá feliz fazendo isso, reflita por que, que você quer mudar também. Uhum. Se é só, tipo, encontrei uma dificuldade, não quero enfrentar e tá saindo fora, ou se é porque você genuinamente, você não quer mais fazer aquilo. Porque existe uma tendência, eu acho que, é uma coisa que eu percebi em mim muitas vezes, assim Ah, encontra uma dificuldade, ah, sai fora, entendeu? Tipo, eu não deixei de querer aquilo Eu só não tive, não, não peitei a dificuldade, assim, sabe? E isso faz com que a gente pule muito de projeto em projeto E nunca termine nada Isso é uma armadilha também, eu acho
2: E às vezes você não quer aquelas coisas de fato É às vezes você tá na onda de alguém, ou um, um projeto de um amigo que... Você até se empolga na hora, mas depois você pensa melhor. Eu acho que não foi uma boa ideia. É, se questionar sobre as
0: coisas que você gosta ou que você quer fazer é bem saudável, sim, com certeza. Bem isso que você falou... Foi uma coisa que mudou bastante pra mim quando a gente gravou aquele episódio com o Lucas Parolin e com a doutora Silvana Steff que foi sobre, tipo, competências emocionais, assim. E uma coisa que ela falou foi justamente isso, assim, pra você refletir sobre o que você tá sentindo, assim, ou o que você tá pensando. E, nossa, isso me ajudou muitas vezes durante esse ano, porque, tipo, sei lá, eu tava estudando e eu tava... não tava indo, tô me sentindo mal, tô me sentindo triste. Aí, em vez de eu só ir nessa vibe, eu parei um pouco e fui um pouco racional, né? Parei e pensei, tá, o que que tá me incomodando? Aí eu pensava um pouquinho e chegava a uma conclusão. É, daí eu pensava, eu preciso fazer isso agora, ou sei lá, o que eu posso fazer para ajudar agora? E deu ah, sei lá, tô triste por tal motivo, então isso está me atrapalhando a estudar, então eu vou fazer alguma coisa que me anime. Então eu parava de estudar e ia fazer outra coisa. E isso ajudava muito. Isso foi só um exemplo, porque isso aconteceu em vários momentos, assim.
1: Em vez de você ficar num limbo de tô triste, não consigo desenhar, tô triste porque eu não tô conseguindo desenhar, daí eu não consigo desenhar porque eu tô triste, eu tô triste... Aí pronto, daí você não fez nada. E só se sente pior, né?
2: Sim, parar pra entender o que que tá acontecendo é tão importante quanto fazer as
0: coisas. E digo mais, só pra completar, eu não fiz isso só com coisas ruins. Eu fiz isso em bons momentos também. Tipo, eu tava fazendo... até uma coisa que não era relacionada à arte, né? Foi quando eu comecei a fazer academia, que era uma coisa que eu odiava. E eu tava me sentindo muito bem. E eu parei, nossa, por que, que eu estou gostando disso, né? E daí eu fui refletindo, assim, eu acabei captando os pontos que eu gosto. E até hoje eu tô fazendo e não me desanimei, porque eu tô focando nesses pontos que eu gosto, sabe? Então é bom refletir bastante sobre essas coisas. Bom, então para gente ir encerrando, o que, que será que a gente pode dizer para ajudar os nossos queridos ouvintes que não conseguem realizar uma lista de... Uma ajudar nós de... mesmos. Exato. <risos> Isso inclui a gente. Ah, sobre esses objetivos e tal. Eu acho assim, que primeiro,
2: antes de você montar a sua lista, você tem que pensar que você vai botar nessa lista não só coisas que você quer fazer práticas em prol da sua carreira ou de domínio técnico, acho que uh, esse é um maior erro de você achar que você como artista é só o seu domínio técnico sobre alguma coisa, uhum. certo? O que eu sugeriria para as pessoas botarem também são coisas que fariam elas evoluírem como seres humanos, ou como pessoas, ou como, melhores, como serem melhores amigos, ou como serem melhores namorados ou namoradas, melhores filhos, não sei. Porque isso também faz parte do teu progresso no ano e, e também exige esforço. Se a gente achar que que não, a gente tá muito errado. A gente hum. achar que só o estudo de uma técnica exige esforço. A gente se a gente procurasse se esforçar mais também no nosso âmbito pessoal, da mesma forma como no âmbito profissional, a gente também evolui e muito, porque você termina o ano sendo uma outra pessoa, uma pessoa talvez mais ciente das é coisas. Madura que você gosta da, das pessoas que, que te fazem bem, mais madura, assim.
1: E sem aquela parada de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, que não é assim, gente. As pessoas ah, Se você nasceu assim,
2: crescer assim, vai morrer assim, então você já empacou a sua vida inteira, né? Sim. Não precisa estudar mais nada, não precisa se esforçar pra mais nada, você vai ser assim, ponto. Então, não reclama das coisas que você não fez, né? Se você... é Como é que... Aquela música do El Chan, que nasce torto nunca se assim endireita <risos> é, se você já nasce seu torto e não quer se endireitar, então né, lide paciência, com lide com isso, né? Então entenda que você não é só o seu domínio técnico sobre as coisas, você não é só as coisas que você quer Fazer, mas também as coisas que você quer ser Não só no seu corpo, mas também a sua mente Também, também a sua técnica, claro E tente pensar em coisas... É, objetivos alcançáveis Não adianta você botar lá objetivos gigantes Que não dependam só de você, muitas vezes Isso pode ser, sei lá, objetivos a longo prazo, né? Ah. É, você pode botar nessa lista também Objetivos que você vai tentar concluir esse ano Mas se não deu, tudo bem Tenta ano que vem.
0: Uma coisa que eu, é um erro, que eu acho que bastante gente comete, eu cometi alguns anos atrás, que era fazer, tipo, um super cronograma. Que é, tipo, ah, eu vou acordar 6 horas da manhã, <risos> vou estudar 3 horas, vou fazer uma maratona, aí eu vou estudar inglês, aí eu vou ter uma pausa para o almoço, aí eu vou voltar a estudar 3D, e aí estuda 3D até as 11 da noite, e das 11 à meia-noite eu assisto um filminho ali para uma série, pra dar uma relaxada, eu durmo e acordo 6 horas da manhã de novo, isso todos os dias até o final do ano. Cara, <risos> três não dias funciona. você tá morto nessa rotina, você não vai conseguir?
1: Não funciona.
0: E então você tem que ser racional com o que, que você aguenta e o que, que vai ser saudável pra sua cabeça. Eu consegui ir regulando isso com o tempo, né? E eu achei um tempo ali de estudo que funcionou pra mim. Meu objetivo no próximo ano, por exemplo, é aumentar um pouquinho mais essa frequência mas eu encontrei uma frequência que não me desgraçou a minha cabeça. E <risos> eu acho importante pensar nisso. Eu acho Porque bem válido, assim.
1: você não é uma máquina, né? Exato. Você é uma pessoa. Então você vai ter variações de humor, variações de, da sua saúde ao longo do ano, ao longo da semana.
2: É, eu acho assim, é, estabelecer uma rotina... Funciona para algumas pessoas. É uma rotina, às vezes, até um pouco mais intensa do que o normal. O problema é quando você quer botar muita coisa, e aí, por exemplo, você botou que você vai estudar quatro horas por dia e não rendeu. E aí você fica se cobrando de não ter rendido ah. E aí desgraça toda a sua semana, sabe? Porque aí você entra numa paranoia mental E isso não é legal Pra você fugir disso Você tem que... Por mais Tá, você quer ter uma rotina de estudos Ou de qualquer outra coisa Tudo cronometrado por... Uh, alarmes no celular, não sei Se funciona pra você, ok Mas aí você tem que entender que quando não der certo Você tem que saber lidar com aquela situação é bom você botar também nessa rotina formas de recompensar as coisas que deram certo. Porque às vezes a gente acha que a recompensa, ela tá lá só no final do objetivo. Quando na verdade você pode estabelecer uma, uma recompensa maior. Ah, então eu consegui estudar quatro horas, sei lá, vou assistir agora um episódio da série que eu que eu quero, isso a recompensa ela é boa para acostumar o seu cérebro a entender que o, o momento onde você precisa estudar você precisa con se concentrar e o momento de lazer você precisa descontrair porque se você ficar só o tempo inteiro focado 100% no, nesse esforço repetitivo em uma única coisa, sei lá, o estudo, o que seja, quero estudar 12 horas por dia você pode, mas é, não é para todo mundo Requer é uma disciplina bem grande Principalmente um emocional bem preparado
1: E não vai ser da noite pro dia Que você vai estar preparado para fazer isso também né Uma coisa que, que nem o Murilo falou Esse ano, ok, conseguiu a frequência Ano que vem Vamos ver se eu consigo aumentar essa frequência Aos poucos, você não vai, tipo Ah, eu não estudo nada Então vou começar a estudar 12 horas por dia Não, não vai funcionar
2: <risos> É só largar o lauzinho aqui Que vai dar tudo certo
1: <risos>
0: Então, pessoal, essa sala 1604 vai ficando por aqui, essa última sala 1604 de todas, não, mentira, do ano. <risos> é, lembrando, sempre muito bom lembrar que né, essa é a nossa opinião, esse é o, o que a gente refletiu esse ano. É claro que as pessoas pensam e agem diferente. E é justamente por isso que eu quero saber de você se você tem alguma opinião diferente sobre esses objetivos e sobre essas frustrações e conquistas. Conta aí pra gente como que foi o seu ano e o que, que você tirou dele. Se você gostou desse episódio, não deixe de dar um like aqui embaixo e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E não deixe de ativar o sininho aqui embaixo que você vai ser notificado toda vez que a gente lançar algum conteúdo novo aqui no canal. E isso também ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Não deixe de acompanhar a gente também nas outras redes sociais. Outra coisa que pode te ajudar bastante nos seus objetivos é o nosso servidor no Discord, que você pode procurar como Escola Revolution ou procurar pelo link aqui na postagem ou nos comentários. Se você não achar, pede aqui nos comentários o link que a gente te passa e entra lá para estudar com a galera, que eu tenho certeza que pode ser de grande ajuda para você. Você não tá sozinho no final das contas. Então você pode entrar lá, é, estudar junto com a galera, porque porque todos nós enfrentamos as mesmas dificuldades e a gente tá aí pra isso, que é pra gente se ajudar, ajudar os outros e todo mundo fica feliz. Então obrigado, gente, pela participação aí, Léo e Vitória.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigado, Mo, pelo
2: convite. Sempre é um prazer estar aqui na sala 16.04.
0: <risos> Nossa, que polido. Né? <risos> Nossa. É. <risos> então é isso, gente. Todo mundo aí se preparando para 2019. Façam listas, manda para gente. Se não quiser, não precisa fazer lista também, mas se organize.
2: Lembrando que a lista é lista para concluir as coisas, não é lista de pedido
0: para o Papai Noel. <risos> é o melhor que do céu. Então é isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Bom final de ano e valeu. Uh, tchau, tal. tchau. Até ano que vem.
1: Feliz Ano Novo.